0: E aí, Redbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Inicialmente, gostaríamos aí de divulgar que o Metal com Batata, desde a semana passada, já está com uma parceria aí com a submundana Web Rádio. A primeira rádio underground do Vale São Francisco de Pernambuco, Bahia Nosso programa vai rolar nesta rádio nas quartas-feiras a partir das 19 horas. Um grande abraço e agradecimento a Tamise Bastos Que se interessou por incluir nosso programa em sua rádio Mas vamos para as atrações do primeiro bloco do programa de hoje, onde ouviremos na sequência o som das bandas Rotten Garden, As Dramatic Homage, Exilter, Canvas e Corporate Death. Vamos lá então com esses cinco sons aí.
1: We are oil and water
0: Depois do primeiro bloco, vamos para a entrevista desta noite com a banda Mistreated. Muito bem, então estamos aí com o Emanuel, guitarrista, guitarrista da banda Mistreated. A honra para nós mais uma banda gaúcha aí participando do nosso
2: programa. Tudo beleza? Salve pessoal, é um prazer aí estar falando com vocês aí, é um prazer estar falando aí com o Batata aí também. Uh, e vamos lá, vamos trocar uma ideia aí sobre, sobre metal e sobre o Rio Grande do Sul
0: Com certeza, é isso aí Conta aí inicialmente como é que foi pra vocês criar uma banda aí, inclusive durante uma pandemia, né?
2: Cara, te dizer que eu já tava nesse meio de banda, né? E a minha vontade de ter uma banda de heavy metal sempre soou maior do que qualquer coisa assim de Pode ter pandemia, apocalipse, qualquer coisa que a gente vai estar tá fazendo banda aí, né? Daí, cara, eu conheci, depois de sair da minha banda antiga que eu tinha, que era de heavy metal também, daqui de Horizonte Eu conheci o Henrique, que é o vocalista, e o Rodrigo, que é o baterista E a gente juntou, tipo, a nossa paixão, assim, por rock e heavy metal e tal E a gente decidiu fazer uma banda, até porque a gente tava com bastante tempo livre, né A gente, a gente é mais novo, a gente faz faculdade e como a nossa faculdade tinha travado, né, na pandemia A gente pegou e começou a fazer um som e foi basicamente assim, depois a gente achou o resto dos integrantes né? e chamamos o pessoal.
0: Tá certo. Pois é, os fundadores da banda, por dizer que foi tu, o Henrique e o Rodrigo, né? Uhum. Vocês a ter, chegaram a ter banda junta cada um tinha uma, como é que era a situação antes de formar a
2: Mistrela? Uh, o Henrique e o Rodrigo eles tocavam uma banda que era mais. Era mais.. Assim, foi fazia um som com os amigos e tal ali era mais rock clássico e tal e eu cara eu já vinha de uma banda que eu tinha fundado aqui em Pelotas também uma banda de heavy metal autoral eu já trabalho já nesse meio autoral já desde 2015 já por aí e aí eu meio que tive minhas divergências com a minha, com a minha banda passada lá saí da minha banda e aí decidi fundar uma nova banda né? de, de heavy metal e tal autoral e descobriu o Henrique e Rodrigo, que são mais ou menos da minha idade também, a gente se conheceu, e foi basicamente assim que, que surgiu o Mistreader. Uh, eu mais fazia o trabalho mais sério ali, né, a, a gente estava lançando o EP, que é a minha banda antiga e tal, lançando o EP, e aí o Henrique e o Rodrigo estavam engateando assim, com essa outra banda deles, aí a gente, os dois, os, os três lados, né, no caso, estavam descontentes com essas bandas e tal, a gente se encontrou, e aí a gente decidiu fazer essa banda aí, esse projeto sério. Legal, bom. como é que vocês
0: acabaram buscando os demais integrantes aí e tal?
2: É, bom, vamos, vamos primeiro pelo mais fácil, né, <risos> uh, o Davi, que é o baixista, a gente, foi nosso vocalista Henrique que descobriu ele, eles já eram amigos, se eu não me engano, cara, até, é que eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eles eram amigos da igreja ainda, cara conheciam, assim, não que eles sejam muito crentes, entendeu? Sabe, aquele pessoal que vai lá fazer uma média, sabe? <risos> e aí eles se conheciam de lá e o Henrique chamou o Davi. O Diego, que é o outro guitarrista, o que, que aconteceu? Antes dele tinha outro cara que tocava guitarra e iniciou o projeto com a gente e tal. Aí ele saiu no meio, assim, logo quando a gente foi gravar o nosso álbum, ele saiu da banda e a gente chamou o Diego que aí a gente divulgou e tal, tava procurando guitarrista, uh, vários uh, vários guitarristas apareceram lá e a gente selecionou o dele e tal. Mas pelas influências dele, sim, né, que batiam com as nossas. Sim, sim, é certo. De onde veio a
0: ideia aí da banda de batizar com esse nome aí, Strider? Cara,
2: foi o nosso vocalista também, o Henrique, que, que deu a ideia. Ele é muito fã do DJ de Purple e do Burn, né, do álbum. E aí a gente tava na procura de um nome, assim, que, que impactasse, que fosse curto, a gente teve um monte de ideia ruim antes, <risos> as piores ideias possíveis, se posso imaginar, e aí o Henrique, do nada, assim, chegou e mandou pra nós, cara, que tal tá um Streeted, da que é da, da música, né, do, do álbum Bird, de Purple, e aí a gente, pá, perfeito, nem pensou mais duas vezes, né. É, é meio difícil de falar e tal, mas a gente gostou do nome então. <risos> e tal. É meio que
0: ficou a gente tu de tudo de fã, Tá certo, legal. Como é que a banda acabou fazendo aí pra divulgar seu trabalho? Vocês acabaram lançando o disco no final do ano passado, tiveram o single, né? Até vamos comentar mais pra frente, mas vocês como é que acabaram fazendo aí pra divulgar o trabalho, ser reconhecido aí como banda durante toda essa pandemia aí, pô?
2: Uh, a divulgação das músicas, cara, a gente foi gravando e, e lançando, né? Conforme a gente foi, foi gravando as músicas. A gente lançou de maneira independente, mesmo, através da plataforma ali do Mono RPA. Tá? A gente ia distribuindo através dali. E a gente foi divulgando primeiramente tudo nas nossas mídias sociais. Depois, lá por final de dezembro, quando a gente lançou o álbum, aí a gente, a gente contratou a assessoria, do, a, o Argot Press, do Mike, de... um abração para ele uh, pra ele nos ajudar na divulgação, né a gente até, a gente conseguia tipo, divulgar bem eu, eu meio que sozinho fazia o um papel de assessoria da banda, né, aí é lógico algumas coisas a gente consegue fazer e outras é, a gente precisa de alguém que seja do meio mesmo para fazer isso aí né? Sim. por exemplo, eu conseguia enviar as notas ali para sites como o e -Flash, sei lá, o Old Metal, às vezes entrava mas tinha outros que aí só com, com o Michael mesmo conseguiu fazer essa divulgação para nós. E aí sim, nos deu um baita gás na divulgação do álbum.
0: Tá ah, certo, legal. Um abração pro Michael. Inclusive, numa entrevista que eu fiz com a Fernanda Lira, ela comentou relativo que uma das coisas que acabou desgastando a banda foi falta de uma assessoria para fazer as coisas. Eles acabavam, entre eles, alguns fazendo, outros não. Eu acho que, pelo que eu entendi, ela fazia bastante coisas, né? E aí isso acabou desgastando a banda também. Vê a importância, às vezes, né? De tu ter isso pra banda ir pro palco e tocar, né? Pra fazer mais da sua parte mesmo.
2: É, assessoria tem um motivo pra existir, né? A gente tem que acreditar nisso, sabe? No começo também, eu achava que... Não, a gente consegue fazer sozinho e tal, a gente consegue entrar em contato, mas não... Pra quem tá iniciando aí, fica a minha dica, cara. Faz total a diferença de ter uma assessoria de imprensa. Até agora, a gente da Mitsubishi, a gente tá procurando alguma agência para tipo, que organize turnês, assim, entendeu? Pra gente tocar em outros lugares. Porque a gente toca muito aqui em Pelotas, né? Sim, a toca, sim. Toca é. tudo semana. E a gente quer tocar em outras cidades e organizar isso é complicado, né? Porque tem, tem que ser alguém já entendido, já no meio, pra, pra organizar isso aí. Então, pra quem tá Andei, ó, fica a dica. Faz a diferença mesmo.
0: É certo. Quem consegue bastante aí, que tem um meio de forte conhecido pra fazer turnês leva a banda pra tudo que é lado aí, é o Flávio da Oliveira né? Ah, pode então, eles é uma dica boa aí, que ele encarrega, né? a galera. Banda pra tudo que é lá, tá sempre fazendo festival, eventos em Porto Alegre e tal, né? Se
2: uhum. puder, pra... é, depois consegue contato dele
0: com <risos> certeza. Um abração pro, pro Flávio aí.
2: Vamos. Beleza
0: Então vamos ouvir aí uma música do disco De vocês aí Escolhe aí a música pra gente finalizar Esse primeiro bloco aí
2: Cara, eu acho que como a gente tá no início Nada melhor que botar a nossa primeira música gente. A gente lançou o nosso primeiro single, Foi a Denim Inside Então vamos curtir ela que é cara, a nossa música de trabalho É a que mais nos representa. <risos> então,
0: que bola, Vamos aí com as... São os aí da mistura pra finalizar o primeiro bloco. com o segundo bloco, com o Emanuel, guitarrista da Miss Triller. Gostaria que falasse agora um pouco, desse uma esplanada aí sobre as influências aí, mais ou menos, que cada integrante trouxe pra banda aí.
2: Bom, vamos lá, vamos por partes que é bastante coisa. <risos> Cara, assim, ó, uh, a gente, cada um tem o seu, a sua pertente mais forte, assim, que gosta, de é rock metal, né? Mas a gente tem também pontos em comuns, assim. Mas como eu disse, cada um tem seu lado, assim. Né? Isso aí foi, foi uma das coisas que somou bastante o nosso som. Uh, eu sou mais fã, assim, de heavy metal clássico. Assim. Eu gosto muito de Dio, de Ozzy, Ozzy, de carreira solo e tal. E com a banda também, conversava, é muito fã também. Uh, muito fã de Judas Priest, May, É bem essa vibe, assim, aquele heavy metal dos anos 80. O nosso baterista também, o Rodrigo. É bem dessa vibe, assim. E, mas ele também curte. Eu também curto rock clássico. Eu também gosto bastante, mas ele também. Uh, e hard rock ali dos anos 80, né? É bem. Cara, tudo que engloba no rock é entre 70 e 80 a gente gosta muito dele. Uh, heavy metal, thrash metal, hard rock e tal. O nosso vocalista é bem mais do rock clássico, assim. Ele já é bem mais da vibe ali do Led Zap, derrou e tal. É, bem, é bem, bem esse estilo que ele gosta, né? O baixista, cara, ele te dizia que é assim, ó. Até ele entrar na banda, ele nem era muito assim do rock heavy metal, cara. ele começou a ouvir mais por causa nossa. Uh, mas hoje em dia ele gosta muito ali de Led Zeppelin, de Nexaba, de Purple, do Rush também ele gosta bastante, né? Por ser baixista, né? O cara que é baixista gosta muito é. de medicina. Uh, e cara, nossa, o nosso guitarrista base é completamente fissurado em Metallica. <risos> Eu só posso dizer isso porque, cara, ele é um louco do Metallica, né? ele curte muito... James Hetfield ali, aquela, aquela guitarra base, assim, rítmica, né? Uh, riff e tal. Ele é muito disso, do, do Metallica. Assim. Mas é, cara, uh, é por aí, assim. A influência principal é o hip metal ali dos anos 80.
0: Tá, certo, legal. E dentro desse apanhado de bandas aí que tu citou, que vocês curtem e tal, como é que vocês definiram, se definiram, quais bandas seriam as principais influências da Mystery? veio ao um natural isso
2: cara na realidade foi mais assim do processo de composição né porque o que que acontece tem as, as ideias assim do álbum do Brian né? Uh, eu compus uh, no home studio uh, e aí como veio mais de mim as ideias foi mais F-Metal tradicional né que é a minha principal entendeu mas tem músicas que tu vai ouvir ali o álbum já é tipo tem músicas mais lentas uma pegada até a última música, por exemplo, Eternal Lie, ela já tem uma pegada bem mais rock clássico, assim entendeu? E aí foi basicamente isso, a nossa vertente principal veio porque eu que puxei as ideias iniciais das músicas, assim, entendeu? Lógico, tem muita contribuição dos guris nas composições, né? muita mesmo. Eu só dei, tipo, a ideia principal mesmo, quem Sim. lá fez. Tudo foi todo mundo, assim. Mas foi basicamente por causa disso, porque quem veio com os rips ali, os primeiros riffs e tal, a divisão, a, como é que é só as músicas, foi, foi das minhas primeiras ideias ali que eu tinha, entendeu?
0: É, conversando entre vocês, a galera chegou a citar, ah, esse riff parece isso, esse parece aquilo e tal. Veio algumas... Cara, é, ah,
2: você, é, né? tem uma história engraçada até. Pô, um, tem uma história engraçada que o vocalista da nossa banda foi apresentar nosso um, um álbum, um tio dele. E, e, um tio que desconhece rock, sim, né? Ele nem conhece, tal, né? mas já viveu muita coisa na música e aí o que que acontece, ele mostrou uma música nossa pra ele e o tio dele pegou e falou assim claro que eu conheço isso, garoto claro que eu conheço, tá me tirando, tá? acho que eu sou quem okay. lógico que isso aí é Guns N' Roses né, cara <risos> <risos> achando que qualquer coisa com uma guitarra distorcida é Guns N' Roses cara. mas Sei. mas é, sempre tem as comparações né? a gente mesmo a tá, nossa primeira música ali é Guns Roses ela tem aquele início que é muito inspirado em The, the Hellion, né, do Judas Priest né, Que depois entra a Electric Eye e tal, a música Mas é, sempre tem, tipo, a Fest, meu irmão mais velho que, que me apresentou e tal, o metal, esse negócio Falou, pô, isso aí soa total thrash metal anos 80 e tal, né uh, Look at Sky também, um conhecido nosso, falou que soa parecido com Halloween, que é mais rápido, né, uma música mais rápida Uh, então, sempre tem as comparações assim, né? Pra nós é uma honra ser comparado com bandas boas, né? O problema
0: é quando comparar
2: com as duas, né? Aí ah, esse é todo é um
0: problema. Tá certo. Eu tava verificando o de vocês, inclusive, que vocês acabaram conseguindo dinheiro pra lançar o disco, né? De vocês, acabando fazendo shows tocando músicas covers, né? Não, cara. Como que vocês veem essa situação? Ainda mais tu que citou aí que desde 2015, gosta de trabalhar com música autoral e tal, né, pra, de repente para vocês que é mais novo, pode parecer normal, mas deve ter ouvido muita gente falar que antigamente bandas autorais tinham muito mais flasso que covers, diferente né. Diferentes, né?
2: É, eu costumo dizer que eu nasci na época errada, né, <risos> aquela clássica, né? o pessoal sempre larga essa, é. mas é que é, o que aconteceu? Uh, de 2015 pra cá, eu sempre tirei muita grana do meu bolso, assim, pra bancar o meu sonho autoral, entendeu? Sim. Uh,
3: uh,
2: e aí, tipo... Mas eu não era de Pelotas também, eu era de São Lourenço do Sul, que é aqui pertinho. Sim. Uh, e aí, o que que acontece, cara? Quando eu vim pra cá, eu vi que tinha muito espaço pra tocar. Entendeu? A cena aqui é muito boa, em si, tem bastante boa bastante lugar pra tocar, tem Sim. bastante bom. E aí eu peguei e vi, pô, cara, a gente consegue levantar uma grana massa só tocando aqui, tocando o que a gente gosta ainda, né? Tocando heavy metal tal, música pegada mesmo. E aí foi assim, tchau, tipo, começou a surgir os primeiros shows pra fazer, a gente foi levantando uma grana e aí eu comecei a, tipo, a pensar mesmo e planejar algumas, eu gosto muito de falar, que é uma banda autossustentável. A gente não tira dinheiro do nosso bolso, Pra
0: manter a banda, entendeu? Sim. Aí, Hoje aí... é muito difícil, né? Todo mundo é. consegue.
2: É, como a gente é uma banda do underground ainda, né? Logicamente a gente não ganha dinheiro. A gente não é milionário nem nada. Sim, sim. Mas, mas pelo menos a gente não gasta. Então tá no zero a zero e estamos fazendo o que a gente, que a gente gosta. Sim. Ah,
0: show de bola. Inclusive <risos> temos aí um caso, uma banda aí do Sul, que é a Crucifixion BR, que é São natural de Rio Grande, mais puxado pra <risos> Death Metal, né? Uhum. E que eles acabaram primeiro, inclusive, se mudando para Porto Alegre, depois para São Paulo para poder ser mais reconhecido, né? E ter mais espaço no cenário nacional então, Como é que tu vê isso atualmente, tendo internet e tudo mais?
2: Cara, eu acho que mesmo tendo internet é um caminho inevitável, entendeu? É algo que se a gente quiser crescer, a gente vai ter que fazer Eu gosto muito do interior a gente até mesmo, quando a gente tava lançando os primeiros singles, a gente teve uma proposta de uma gravadora do, de São Paulo para ir pra lá, gravar, logicamente, a gente pagando, né? é, que, é, que é um negócio até que eu, que, sei lá, é uma coisa que eu até peguei de uma experiência minha, que eu chamo de a loteria do heavy metal. Tu paga, tu vai lá, mas tu não sabe se vai dar certo mesmo, né? é uma loteria.
0: Né? Sim, sim.
2: É, e aí o que, que acontece? A gente teve. Só que é difícil, né? É difícil a gente pegar e sair daqui pra ir pra São Paulo, largar tudo, né? E apostar nisso. Uh, logicamente os membros mais loucos da banda queriam muito fazer isso, né? <risos> é, mas aí não. Mas infelizmente não rolou. E cara, e tirando isso a gente gosta muito daqui também. O cara que produziu nosso álbum é super gente fina. A gente gosta muito dele e aí a gente. Uh, a gente pensou duas vezes e decidiu ficar por aqui. Mas é um caminho que eu vejo como inevitável, alguma hora vai ter que acontecer, né? querendo ou não, a cena forte mesmo tá nas capitais, né? Tá em, em Porto Alegre, em São Paulo, depois. Sim. Uh, mas pode... eu acho que é. acaba acontecendo, não tem muito o que fazer.
0: Mas não deixe de falar que o pessoal da Crucifixion na entrevista não deixou de falar da, da saudade do Rio Grande do Sul, a saudade de Rio Grande aí e tal, aí de vocês, né? Que eles têm ainda o coração é. e tal, apesar de ter se mudado pra lá, a saudade sempre bate.
2: É, não, isso aí não adianta, foi um dos motivos, a gente nem saiu daqui e já tava com saudade, né? <risos> não tinha muito o que fazer. Tá é.
0: é certo, legal. Mas começamos o bloco falando de influência, gostaria que tu pedisse dois sons aí pra gente finalizar esse bloco
2: aí. Cara, vou pedir dois da minha vertente então, né? Claro. Vou pedir... Pode ser um clássico do Judas Priest, o Breaking the Law, é, eu sou muito fã do clipe, que é uma bobagem, mas eu gosto muito. <risos> e pode ser uh, Holy Diver, do Gil, pode ser duas músicas que a gente tá, toca pô.
0: no qual Pivo aí. Tá. E bora, vamos aí com o Judas e o para finalizar esse bloco. Vamos então para o terceiro bloco aí, com a banda Mistral. o guitarrista. Vamos falar agora então sobre o disco full da banda aí, Brand New Rust aí, né? foi? meio que já deu uma pincelada ali antes, né? Sobre o processo de criação das músicas, de repente querendo falar aí. Diz que tu criou a parte inicial, né? Praticamente todos os integrantes participaram ativamente na criação delas.
2: Depois que eu saí da minha antiga banda, eu criei meio que um, um lote assim, de riffs bastante material, uh, sozinho mesmo no estúdio, e fui mandando para os guris, assim, para eles selecionarem o que eles achavam mais legal, e, cara, meio que foi assim que surgiu uh, as ideias das músicas, né, eu criava alguma coisinha, mandava para eles, aí a gente ensaiava as músicas, e aí depois eu voltava para casa e via, ah, isso aqui pode mudar, isso aqui não vai ficar muito legal quando a gente for tocar ao vivo e tal, e foi basicamente assim que a gente começou a criar as músicas, né, pelo menos a parte instrumental. Uh, a parte do baixo até, a gente pegava e mandava pro baixista, né, o Davi E ele criava em casa também as linhas dele Isso aí foi uma coisa que a gente fez, assim, tipo Eu criei a base das músicas e eles criavam as linhas, entendeu? Tudo que eles, é que eles foram fazer, tipo meio, Eles meio que lapidavam as músicas, assim, pro modo deles de tocar, né Colocava as influências dele uh, E as letras, cara, algumas foram eu que compus mesmo em casa assim, sozinho e outras foi o vocalista, o Henrique, que fez, ah, se não me engano a da Destiny, foi ele que fez, a da In Pieces, foi ele que fez, uh, a da Eternal Life, se não me engano, foi ele que fez também. É. E aí, cara, foi basicamente assim. Uh, e aí, lógico, demos a gente fez, ensaios, correções, uh, a gente fez... Uma pré-produção no meu home studio também, uh, a gente gravou linha de voz, linha de guitarra, tudo por cima ali e depois a gente foi pro estúdio. E quando a gente foi pro estúdio, mais correções a gente teve que fazer até sair no, no resultado que a gente queria.
0: Ah, você isso faz parte, conversando com as bandas, você vai olhar, ainda vai querer olhar, lançar o disco e aí você fala, ah, isso aqui podia ter mudado, podia ter sido melhor, não sei se rolou.
2: É. Cara, a, a gente começa.
0: Mas só para, porque num looping eterno ali mudando, mudando, atualizando. Aí a gente
2: começa o álbum e a gente fala, talvez a gente poderia ter mais agudos aqui, mais distorções, é, né? e um pedal duplo
0: a mais, assim, né? mas fica com essa
2: experiência
0: aí para os próximos discos, né? Isso é, é legal. Se daqui a pouco alguma coisa, ó, oh, isso aqui a gente já podia ter pensado,
2: o próximo já. É, ainda mais que a gente é tudo novo, né? Eu sou mais velho e tenho 23 anos né? da Sim, pode... sim, a
0: sim, nada do... mal
2: o resto dos juristas nunca nem tinha entrado assim no estúdio para gravar e tal então foi... a primeira experiência passou agora vamos ver a segunda é legal
0: pois já é, falou das letras aí que que assuntos vocês acabam abordando nas letras dias que quiseram passar de modo
2: geral para galera cara assim eu eu sou fã tipo, de heavy metal clássico então e mas eu sou muito fã de de dois compositores principalmente que é o Dave Mustaine do Megadeth e o James Hetfield do Metal. Gosto muito das letras dele, então eu sempre penso naquele lance meio, principalmente o Dave Mustaine, que tem um, um lance meio tipo um, um criticismo assim social e um e, uh, misturado. Como é que você desse com um sarcasmo assim que eu, que, eu, que eu gosto é o lance que eu tento puxar para as letras que eu faço. Né? Sim. E o Henrique, que é o outro compositor, ele já é mais do lance mais romântico ali. As letras ele vai ver todas e assim, a fala mais de, de, de amor e tal, assim, negócio de relacionamentos e tal. É, é todas as letras que ele fez agora, eu tava pensando no álbum, foi mais com esse tema, assim. Ele é muito fã do David Coverdale, né? Do Whitesnake. Sim. E aí, sabe, né? O David Coverdale é o, é o último dos românticos, né, cara? É, é, é essa linha. <risos> O cara, ele só fala de amor, né? Daí daí ficou, ficou isso, assim. Mas é, cara, é basicamente isso, os dedos. Eu, principalmente, puxo mais pra esse lado esse criticismo, assim, sabe? Uh, uh, da sociedade, no geral, e tal. E, e até do ser humano, por exemplo, a letra de Hagenfest, que fala mais, é uma letra mais sobre uma... Não, não dá pra comparar com um livro de autoajuda ajuda, assim, porque eu não gosto de livro de autoajuda ajuda. Mas é, tipo, <risos> é um negócio meio de autoajuda entendeu? A Break, a Break the Rules também, a música, ela é meio, meio assim, tipo. É, é, é tipo uma crítica a si mesmo, entendeu? Tipo, um vamos lá, entendeu? Uma coisa assim. E aí, diferente e é... tal. Oi? Oi, faz diferente e tal. Então, assim... É, tipo, é mais aquela assim, da atitude ali mesmo do. Porque até mesmo pra ver tipo, a Break the Lock, tocou aí agora, pega a letra dela é esse lance de ter atitude, etc. Sim, sim, legal.
0: Falou Megadeth Metallica aí, quando a galera começa a brigar do Megadeth que é bom, Metallica que é bom, como é que tu fica nessa situação aí?
2: Cara, eu... Cara, eu te dizer que depende muito do dia, cara. Eu... Mas eu. É que assim, eu ouvi muito Metallica a minha infância inteira, porque o meu irmão mais velho. Ele era fissurado em Metallica, e Megadeth também, mas mais com Metallica. E aí, às vezes, quando eu quero tirar um pouquinho com a cara dele, eu digo que eu sou mais do Megadeth, mas mas no geral, cara, eu te digo que eu gosto muito dos dois, assim. Mas se eu fosse escolher uma, cara, pra escutar pra sempre, eu acho que eu escutaria o Metallica, Apesar
0: que tu tá com a camiseta do Megadeth.
2: O Megadeth, é. é. <risos> é. Megadeth, é, cara é uma pergunta difícil, assim, cara eu digo que ruim é não ouvir nenhuma das
0: duas, né, cara? Não, eu curto as duas também, curto as duas, a fase antiga principalmente, eu curto bastante as duas é... eu ainda prefiro ainda o Megadeth, é Isso, às vezes vai de fase, vai de época que a gente curtiu, É, é. lá eu comecei mais no Megadeth, depois fui pro e então
2: vai é. algumas vezes eu hoje em dia eu escuto muito mais o Megadeth, entendeu? Porque eu já escutei tanto metal, assim, que eu amo, mas eu não escuto mais, entendeu? Eu te dizer ah, que escuto... ah, então. é quando eu quando eu vou escutar um metal, que é o que, que eu escuto. É os álbuns que eu escutei pouco, que é o Load e o Reload, sei lá que são Sim. ótimos álbuns que eu gosto muito, mas que eu escutei muito pouco durante a minha vida, entendeu? E Sim. o Megadeth, cara, é que o Megadeth tem diferentes fases, assim, com tem diferentes tipos de composições e tu meio que tu enjoa menos rápido, entendeu? Sim, sim. Eu comecei gostando muito da fase eh, ali, aquela fase de ouro ali com o Martin Friedman, sabe? Na guitarra. Ali, Não eu... pesa, Martin
0: Friedman. Aquela
2: é, tá é fase ali, eu, até o, o disco, o Countdown to Striction, é um dos meus favoritos de todos. Um primeiro
0: mais... vídeo deles que eu comprei, inclusive. Eu
2: é, até... ele diz que existe. É mesmo? ele aquele disco é matador. Eu até. Com a rivalidade, eu costumo chamar de o Black Album do Megadeth, né? <risos> é que, álbum que tu bota pra tocar e não tem música ruim, cara. Tá louco, eu acho muito bom. Aí depois eu gostei mais da fase inicial lá, que é bem trash. Depois eu fui curtindo os discos mais recentes e tá? tal. Mas, cara, são duas bandas magníficas. Cara, um dia eu escuto um, um dia eu escuto outro, né? E às vezes misturado, dele. Tá, certo.
0: Isso aí. Ah, é, é. 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 Relativo ao processo de criação do disco, composições masterização, tudo isso acaba consumindo bastante tempo, né? Trabalhar essa questão aí, podemos dizer que foi um grande desafio para vocês. Como tu disse, a galera não estava nem acostumada com isso, né? Às vezes, é. é um saco essa parte de estúdio e tal. Como é, é que é pra vocês administrar essa parte aí?
2: Cara, te dizer que assim, ó, o, que, que, o que mais nos, nos incomodou foi a demora mesmo. Porque a gente poderia ter passado o tempo ali de novo Porque a gente é muito da resenha, assim, dentro da banda e tal A gente se dá super bem, todo mundo uh, Se dá super bem com o produtor também, a gente gostava do estúdio, então tava tudo perfeito Mas é que é aquele negócio, né? A gente é novo e tal, tinha ansiedade para estar com o álbum na mão Todo mundo falando lá, cadê o álbum? Cadê o álbum? Cadê o álbum? Não sei o quê E aí, no início, cara, a gente ia gravar uma música por mês, ia demorar um século, entendeu? Tá e aí, a gente já tava assim, tô louco pra ouvir essa música aqui, como é que vai ficar gravado, entendeu? E aí, o que que acontece? A gente gravou uma, lançou. Gravamos outra, lançou eu. Peguei e falei, cara, vamos gravar umas três de uma vez. E aí, senão a gente vai ficar até 2030 gravando esse álbum. E nunca vai sair o negócio. Vai ser mais demorado. Vai ser mais demorado que o Chinese Democracy do Guns sair. Não vai ter como. E aí, a gente gravou depois tudo de uma vez, assim. Mas, cara, o processo foi muito de boa mesmo, cara. A gente se dá muito bem com o produtor, que é o Cleiton Chiesa. Um abração pra ele aí, uh, até. E a gente go gostava muito do estúdio também ali, o local que a gente dava. Era perto de casa e tal, super de boa. A gente tinha liberdade pra ficar ali de boa. Uh, a gente ensaia lá, inclusive. Uh, por isso é um local que a gente tá muito familiarizado né? E, cara, a gente... A banda em si, a gente sempre se deu muito bem, né, cara? Lógico, se ficar lá seis horas gravando e, e errar 30 vezes o mesmo riff e a gente, a gente no final já tá com que nem os macaquinhos ele batendo com o negócio na cabeça. Assim, não se aguentava mais de, de guitarra. Mas é que foi assim, inclusive outra coisa que a gente fez durante isso, né? Foi os vlogs, né? A gente, tudo, a gente documentou tudo em vlogs, né? Da gravação do álbum. E, cara, aí nos vlogs tinha as piadas lá, e ser que e tal. Aí deixava o ambiente mais tranquilo. Mas, mas eu tenho certeza que o próximo álbum a gente vai pegar e querer gravar tudo de um, em um mês só, senão não vai dar <risos> a gente vai acabar se matando mano. tá certo,
0: é, inclusive todo esse material tá no Youtube de você, né
2: isso, isso, no nosso canal lá é Miss de TV uh, o canal, uh, se inscrevam lá quem, quem gostar, quem se interessar tá meio parado agora, mas vai vir com mais conteúdos daqui a pouquinho uh, tem os vlogs tudo lá pra assistir tem todas as gravações de todas as músicas que estão lá
0: Legal, show! Como tu citou ali, né, a The Enemy Inside Me foi o primeiro single de vocês, né, qual é que foi? Quer explicar melhor como é que foi a repercussão que essa primeira música de vocês alcançou aí, quando vocês divulgaram ela.
2: Cara, nossas tias ficaram com medo de nós, cara, mas foi, foi, legal. Mas foi legal, sim. a gurizada mais nova gostou bastante. É... Cara, foi aquele negócio, né, a primeira música é sempre uma surpresa, assim, as pessoas, ó, oh, eles lançaram uma música e tal, né. E aí uh, o pessoal até aqui do interior, que é mais tímido tal, não tá muito acostumado com isso, ver uma brisada lançando uma música Ficou bem... Teve uma divulgação bem grande, assim, foi bem longe a música uh, Eu não sei, cara, com quantos streams ela tá agora, mas eu acho que ali na plataforma do pm somando todos, ele estar tá com mais de 10 mil streams, já Por aí... E aí no Spotify, se não me engano, bateu 13 mil agora, esses tempos, cara, se não me engano, não me lembro mas foi bem legal cara tipo o meu Instagram o meu celular não conseguia mais abrir o Instagram de tanta mensação <risos> o... parecia que explodiu o um negócio na minha mão <risos> e aí eu... e a gurizada mais nova super apoiou assim nossos amigos compartilharam um monte até o pessoal que não gosta de rock, tinha o um nosso amigo Pagodeiro, dele estava compartilhando lá e a gente falou oh, até tu <risos> até tu <risos> compartilhando a música até hoje sim aparece a gente vai ver às vezes nos Stories tem uns o pessoal, o bodybuilder das academias, tá lá escutando a música, estando um heavy metal, né? Pra, pra dar um no treino dele. É massa, é massa ver isso aí. Até hoje, tá. tá
0: Vamos então aí pra finalizar esse bloco, mais dois sons de vocês. Escolhe aí pra gente
2: finalizar o bloco. Cara, pode ser High Fest e pode ser. Look at Sky, quem sabe?
0: Com certeza.
2: Vamos
0: sim, aí, ver sim, esses... Pessoal, <risos> Então somos as da V para pra finalizar o bloco. Quarto e último bloco com a banda Mistreener, agora a pandemia deu uma baixada boa aí, podemos dizer, com a vacinação e tal, o show começando a voltar, como é que tá aí, o que a banda tá pensando aí em fazer aí daí pra, daqui pra frente aí 2022?
2: Uh, a nossa ideia pra agora, agorainha, assim, uh, que a gente até deu umas pausas, a gente tava tocando bastante, fazendo sei lá, vários shows por mês, e aí a gente deu uma parada agora pra produzir... Dá um spoiler, né? Dá um spoiler aí, Ah, vai lá, manda aí. Pra produzir os clipes da banda e a gente tá fazendo material, né? Tipo, muita gente nos pede camiseta da banda. E vai sair a partir do mês que vem, tá? A partir do mês que já tá sendo produzidas as camisetas. Uh, a partir do mês que vem já podem encomendar aí as camisetas. Então, inclusive... Uh, CDs também, né? Eu sou, cara, eu sou colecionador de mídia física, então... É, se eu Valeu. precisar comprar os 500 mil físicas que a gente fez, eu vou comprar todas não tem problema. Mas quem quiser comprar e quem gosta aí de mídia física, né, vai ter CD. A gente está fechando parceria para lançar a fita cassete também. Uh, e a gente está buscando algum selo para fazer um lançamento em até vinil, se tiver. Na realidade, a nossa ideia principal foi buscar um selo para lançar o CD, a fita cassete e o vinil, né, lançar o material completo. Sim. sim. E até agora não achou nada, a gente tá fazendo CDs aí por produção própria mesmo. E aí, quem quiser encomendar, a partir do mês que vem, a gente vai divulgar ali no nosso Instagram uh, todo o merchandise da banda e tal. Vai ter camiseta, CD, caneca já tem, já a gente já vende caneca da banda. Uh, bom, e etc. Em relação ao merchandise é isso. E os clipes também, a gente tá produzindo, vai sair logo, logo aí. Uh, e aí, depois, que a gente tem a ideia... A gente se dá muito bem até... A gente conhece, na realidade, o pessoal da Mortícia, de, de Porto Alegre, eu acho que é Porto Alegre eu...
0: Sim, 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 eu fiz cobertura do show deles junto, junto com a Golden, inclusive, agora há pouco tempo gente via, né? Ah, mas
2: que... o... aquele show que eles fizeram no... como é que era?
0: No Divina Comédia ali, no Divina Comédia eu ah, fiz a cobertura aí. até Inclusive, Isso. você tá lá no YouTube nós tem lá, inclusive, entrevista com eles Tem sim. uma
2: música que eles tocaram ao vivo lá, eles, a Golten e tal e isso esse evento uh, e, e cara tipo eu gosto muito do som deles tal eu vejo que é a mesma vertente que a nossa uh, e aí, aí tipo, quando vê vai entrar em contato sim com eles para quando vê fazer uma parceria isso aí sair tocando por aí né
0: uh... é isso é que eles iam e a e fizeram, de repente é a próxima oportunidade você sim. fazer aí junto com eles também
2: Sim, sim, isso aí, a gente gosta muito do som deles. Acho que a gente não. Nem mal, mal se conhece ainda, né? Mas quando vê fazer essa moção é isso, porque tipo, é isso que eu vejo. Tem uma cena que eu, eu baterista da minha banda, a gente e a gente gosta muito, que é uma cena que é do Canadá, se eu não me engano. Canadá, Suécia, por aí. Que tem três bandas que a gente gosta muito, que é o Scoop Fist, o Enforcer e o Cauldron, né? Que são bandas de heavy metal clássico, mas só que atuais, né? estão toda hora tocando juntos é uma coisa que a gente vê que falta fazer aqui assim entendeu? eles têm até uma turnê lá que eles chamam que são tipo Kings of Underground né que são os Reis do Underground né que é o Heavy Metal Underground lá Sim. e aí, a gente pensa assim ou planeja pelo menos fazer mais ou menos algo nessa vibe por aqui uh, tem outra banda também que eu gosto muito mas que eu cara não faço ideia não tenho nem contato com os caras mas que é daqui do Brasil que lançou um álbum que tá fantástico também que eu recomendo todo mundo ouvir que é uma banda chamada Creatures uh, Que eu, se eu não me engano é de Curitiba Se eu não me engano tá? E eles lançaram um álbum É bem nessa vertente também do heavy metal clássico É animal uh, A produção deles é super boa também uh, E aí quando vê, Seria massa, né? Fazer, sei lá, uma união desses bandos aí, fazer, sei lá Uma, uma turnezinha pelo sul, organizar algo Tocando heavy metal por aí ah. <risos> Esses bandos
0: eu já rodei o som deles também, inclusive pra divulgar aí na época do lançamento deles e tal.
2: Sim. É. Tanto da Mortícia, o EP. Uh, se não me engano o nome do EP, da Mortícia é o A Light in Black, alguma coisa assim? Isso, isso. Isso, isso. é um baita álbum. O clipe deles no último que eles lançaram o Limiar, foi muito bom, muito legal. E o álbum da Creatures também vale muito a pena, uma baita banda.
0: Com
2: certeza.
0: E quem quiser contratar vocês pra show, aí tá falando de show aí, quem sabe um. Abre aí o caminho pra vocês, querendo divulgar aí quem quiser contratar vocês, como é que faz?
2: Cara, pode falar com o nosso produtor, que se chama Emanuel Murialdo, que tá falando pra essa câmera pra vocês. E, cara, eu que cuido dessa parte ainda, eu que marquei os últimos, sei lá, 500 shows que a gente fez aqui na, em Pelotas e Rio Grande e tal, nessas zonas assim que a gente já toca. A gente é muito daqui do sul do sul, né? Entendeu? Do Rio, do Rio Grande e... São Lourenço, a gente já tocou ali Pelotas aqui, a gente toca toda hora também então cara, quem quiser contratar meu contato tanto no telefone, o whatsapp é 99990 1546, mas pode chamar ali no Instagram, dá um salve que eu já respondo por ali também, já passo no contato e a gente marca alguma coisa, principalmente quem for uma agência que organiza turnês, quiser entrar em contato com a gente, a gente agradece
0: Tá certo, vou te passar uns contatos legais aí, que estão sempre fazendo eventos aí, pra saber a oportunidade aí pra vocês, pra fazer mais shows de lugar e com certeza.
2: Pode criar, a mesma coisa ao contrário, né? Eu até agora, uh, nesse outro, próximo mês, eu entrei em contato com uma banda de Canoas, pra eles virem tocar aqui. Então, a banda quiser tocar aqui, entre em contato com a gente também, que a gente traz vocês também pra tocar
0: aqui. Com certeza, é isso aí. É assim que tem que funcionar o integral, com certeza.
2: É, a gente precisa um do outro, né? Não adianta.
0: Com certeza. E vocês estão pensando em próximos álbuns ou, por enquanto, mais trabalhar em show mesmo? Qual é a ideia?
2: Cara, a nossa vontade mesmo é de tocar, de fazer shows, né? Mas a gente já tem umas ideias prontas aí. Uh, a gente tem percebido, na realidade, eu pelo menos também, bastante uma tendência que as bandas antigamente lançavam muitos álbuns, né? Era álbum, turnê, álbum, turnê. Quase um por ano, assim. Sim, sim. E hoje em dia é pouco isso, né? É um álbum três anos parado. Um álbum três anos parado. Sim. A gente quer ver se a gente lança mais material. Uh, não prometo para esse ano, mas... Uh, o ideal até, eu gostaria muito pro final desse ano. Mas se não der, pro ano que vem. Uh, com certeza, o ano que vem com certeza vai ter. Uh, e aí, tipo... Lançar mais material, esse CD, até porque a gente também quer, por exemplo, a gente, o nosso show, a gente toca às vezes duas horas, entendeu? E aí o nosso álbum tem 38 minutos de duração. Fica faltando uh, uma hora e 22 minutos pra ele. Daí, a gente
0: tocar, aí. aí mais convert,
2: isso a gente toca covers e tal. E aí o que que acontece? A gente quer lançar mais material para tornar o nosso show totalmente autoral, né? Sim. Uh, Uh, a gente vê que aqui, aqui em Pelotas, pelo menos, a recepção das nossas músicas autorais são muito boas, entendeu? o pessoal canta junto as músicas, show. coisa que eu fiquei completamente tipo, impressionado, entendeu? como é que as pessoas cantam as nossas músicas, né? e aí a gente quer ver se o nosso sonho é fazer um show totalmente autoral, né? tocando alguns covers, mas bem menos do que a gente toca, sim, sim. É. então certamente vai ter algum material, se não para o final desse ano, até ali, o primeiro início do ano, do, do ano que vem, né? Tá certo. Nós estamos
0: aí no início de julho aqui nessa entrevista, né? citou relativo a produtos à venda aí e tal. Quem quiser adquirir, como é que faz e tal. Até não me falou a camiseta vai ser a capa do disco e tal. Inclusive, eu acabei esquecendo de perguntar lá quem fez a produção dessa capa do disco, ficou muito legal. Me levou, inclusive, o disco do Running Wild lá,
2: no começo lá. Pô, oh, sim, sim. <risos> Running Wild é muito massa, cara. Eu, eu quase apanhei uma vez um professor de bateria que ele chegou em mim e falou assim, depois do ensaio, ele chegou em mim e falou uh, Tu que é o um fã de half metal, não sei o que, eu, sim sim, eu gosto de metal clássico dele. E aí só que isso há muito tempo atrás né? E aí ele chegou sim. e falou assim, Ah hoje eu tava ouvindo Running Wild, não sei o que, que banda é essa? E ele falou, não é possível <risos> não, tá, tá, tá. não é possível tu não é fã nada, garoto e falou e Uh, mas sim, parece mesmo, parece, eu não tô recordado o nome do álbum só, mas parece mesmo a capa É uh, Uma baita banner. Né? Faz tempo que não escuto só. Mas uh, quem fez a capa do álbum foi um amigo meu. Ele, se eu não me engano, ele é da Bahia, se eu não me engano, é o estado dele. Eu, é um amigo que eu tenho, que eu conheci na internet e tal. Ele trabalha com, com ilustração, né? design gráfico, essas coisas. E aí eu peguei. A gente tinha ideia. Na realidade, veio, antes da ideia da capa, veio a ideia do nome do álbum, do Brandon Russ. e o nosso baterista já tinha essa ideia, né? Que, é, que na realidade, vem, o Brandon Russ é algo relacionado ao nosso som, que é uma ferrugem de um som antigo, novo em folha, entendeu? Uma ferrugem nova em folha, que é um som antigo, novo em folha, entendeu? E aí, nisso a gente pensou, uma ferrugem, quando vê, pode ser algo, tipo, um ferreiro forjando algo, entendeu? tá Forjando algo novo, assim, entendeu? E aí eu pensei no cara do martelo, entendeu? Na explosão do martelo pegando, assim, sabe? Que eles são mais porrada mesmo. E aí eu achei uma imagem na internet, assim, eu, cara, isso, isso serve muito pra fazer o, a capa do álbum, entendeu? Eu mandei pra esse meu amigo, que eu sabia, que era muito único musicador que eu conheci, né? Eu peguei e mandei pra ele, eu peguei, ele falou, cara, pera aí que eu vou fazer algo pra ti, entendeu? E aí eu peguei e falei pra ele, cara, pega essa imagem, mas tem que ter uma coisa óbvia, assim. Eu sou muito fã das capas do Iron Maiden, então tem que ter o um logo bem grande em cima da banda e o nome do álbum embaixo. Seguindo esse padrão, tá ótimo. Aí ele pegou e fez e a mandou assim, ficou
0: isso aí, Tá certo, legal. A música, que, o disco aqui que nós falamos no Anuário é o Ghost do Purgatório. Eu acabei de
2: lembrando ali pra
0: achar, não tá? Isso, sim. Mas... Isso aí. Uh, então nós tava falando ali, relaxa, de Valmerchan, né? A camiseta vai ser a capa do disco? Qual é que era?
2: Isso, isso. A camiseta vai ser a capa disso. A gente até teve outras ideias, assim, mas eu acredito que as pessoas nem gostariam de andar com nosso rosto nas camisas. Não por enquanto. <risos> não por enquanto.
0: É, mas a capa de disco por fora. Com certeza a camiseta vai ficar matadora, aí, com certeza.
2: É, eu sou fã de camiseta com, com capa de álbum. Eu tenho minha coleção de camisetas é praticamente tudo, assim. Daí foi já foi a primeira ideia. Já. Tá certo,
0: beleza. Mas então, valeu Emanuel aí pela participação no Metal com Batata, deixar o espaço Participou. pra ti aí, fazer teus agradecimentos, deixar uma mensagem a galera, fica à vontade
2: aí. Cara, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aí a entrevista, uh, queria agradecer ao convite também aí do Batata pela entrevista, é uma honra estar aqui participando desse espaço que vai chegar muito mais metaleiras aí pelo Brasil inteiro. Uh, e que bom que tem esse espaço né, pra gente, que a cena realmente não é nada fácil assim, ter uma banda hoje em dia e a gente precisa muito um do outro assim, para divulgar e chegar mais longe fazer nosso som chegar mais longe então eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo esse material que tá, que tá consumindo que está nos ajudando tal, tanto ajudando as bandas quanto ajudando as rádios quanto ajudando uh, os sites os blogs, as fanzines, tudo todo o pessoal que organiza os festivais e tal, underground, isso aí, todo mundo tem que andar sempre bem junto um com o outro. E agradecer, logicamente, aí, aos fãs da B-Street, quem acompanha a banda, quem ouve as músicas aí, eu sei que tem muita gente ouvindo aí, as baladas, principalmente. Então, cara, eu queria agradecer a esse pessoal aí de coração, é muito bom ter vocês junto com a gente. Valeu!
0: Beleza! Um abração, então, Emanuel, sucesso pra vocês! E pediu pra te escolher duas músicas aí de, de vocês pra gente finalizar essa bela
2: entrevista aí. Cara, já tocou quase todo o álbum, né? <risos> vamos, vamos. Nossa, três, só três. Então vamos escolher, a, pode, pode tocar primeiro a Blind Forever, pode ser, que é mais hard rock aí. A gente já tocou muito metal até agora, né? Vamos tocar essa... E vamos tocar a Pra você sentia a influência em Judas Priestess, bota depois a Break the Rules, a primeira do álbum. Beleza, então vamos aí com esses
0: dois sonsás um da Mistrader para finalizar a entrevista. Valeu! Valeu! Então, valeu galera, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Seguimos trocando ideias, recebendo material através do e-mail metalcombatata.hotmail.com Sigam nossas páginas, Instagram, Face, Youtube, sempre aí com atualidades do cenário nacional. Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.